0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel.
1: Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos sobre el doble rol que asume Mario Vergara y sobre la agenda provida de la calle Pou.
2: Una cosa es estar de acuerdo con la descolonización del aborto y otra cosa es estar contento porque tu hija o tu hermana se hace el un aborto. Una cosa es estar de acuerdo con la descolonización
1: del aborto y otra cosa es
2: estar contento porque tu hija o tu hermana se hace el aborto. Una cosa es estar de acuerdo con la despenalización del aborto y otra cosa es estar contento porque mi hija o por nuestra mamá hace aborto. Y otra cosa es... ¿Sabes lo que es la empatía? Esa palabra te suena, seguramente.
1: El economista Mario Vergara presentó las listas que lo respaldan para llegar al Senado. En este momento se puede decir que asume una suerte de doble rol. Uno es al de impulsar una autocrítica en las áreas de gobierno más deficitarias, y el otro, el de confrontar el modelo económico de la oposición. Hablamos con Gabriel Lagos de la entrevista que junto a Lucas Silva le hicieron para La Diaria.
0: Desde la redacción.
1: En la entrevista, ¿cómo evaluás el discurso de Vergara frente al que tenía cuando era director del Banco Central?
0: Bueno, viste que yo en general no, no escribo en la sección política. Pero bueno, todos seguimos, de repente, algunos movimientos o algunos este, dirigentes con más atención. Sobre esto que vos me preguntás, me llama un poco la atención que yo recuerdo, por ejemplo, que cuando Vergara era director de, del Banco Central... Este, sus intervenciones en el Parlamento, por ejemplo, siempre tenían algo de fuera del libreto, eran muy divertidas, este, tenían momentos divertidos, además de todo el asunto técnico, etc. En cambio, en, esta en la campaña de las internas, su discurso también tenía una parte emocional, pero era bastante serio en general, este, no, no había esa, esa apelación al humor. Y ahora, después de las internas, que él ha vuelto a poner como con un énfasis en la economía como eje de, de su visión política en general. Sí, él está apelando, digamos, a, a debatir y a, este, y a convencer a los electores más racionales, me parece, o aquellos que precisan argumentos más claros y que precisan reflexionar para, para decidir su voto.
2: No le podés pedir a alguien que, es, a este, que que conecta con la gente a base de emocionalidad y otros conectan con otra gente a base de mayor racionalidad, en eso cada uno tiene su estilo. Y uno no se puede disfrazar de lo que no es. ¿La ves bien? ¿Ves, bien? ¿Ves que funciona bien esa <risa> estrategia en el frente? Pero no es un tema de estrategia, es la, el vínculo natural que tienen los líderes con la gente. Y hay, híbridos, hay un montón de híbridos, ¿no? gente que tiene lógica de racionalidad que también tiene empatía con la gente, otros son más lejanos, otros son pura emoción, digamos. Eh, no, es, no creo que sea un tema, siempre tiene, en los partidos políticos vas a tener de todo. Y, y no creo que sea un tema de definir la estrategia, de decir vos conectar con la gente de esta manera y yo conecto de esta otra. No, en buena medida. Eh, sí, estaría mal. Eh, no, pero no es factible, porque uno es como es y el vínculo con la gente es el que desarrolla el vínculo que, que puede tener con la gente, no, 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 no se disfraza. O sea, digamos
0: que esto no, no aparece en el reportaje, pero es algo que hablamos este, en que él este, bueno, la, esa, esa faceta más eh, emocional o este, más de, de actitud eh, es de otros dirigentes del frente y él este, prefiere debatir o este, argumentar. Quizás por eso se me ocurre que él eh, choca o, o, ha, o ha ido tanto o tan seguido contra Talvi en estos últimos días, o en estas últimas semanas, porque es otra figura que, que prefiere ese tipo de, de, de arena, ¿no? del de, de lugar de enfrentamiento, más el de, la, el de las propuestas, de las ideas, este, del debate.
1: ¿Profundizó en otros temas, además de economía, que es su área específica?
0: Sí, él, a partir yo creo que de, 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 de su formación y de su trayectoria como como economista y en los lugares en que estuvo, él tiene un discurso sobre distintos asuntos este, fundamentales ¿no? de, de, del Uruguay de hoy, pero eh, vertebrados eh, generalmente desde, desde una, un diagnóstico, una percepción ¿sí? de, de tipo económico. Pero entonces él nada, tiene un discurso bastante abundante y claro, por ejemplo, sobre este, seguridad. Reivindicar
2: que hoy tenemos la mejor policía que ha tenido el Uruguay en la época moderna, que ha habido una reforma estructural en el Ministerio del Interior, con tecnología, capacitación, equipamiento, infraestructura, inteligencia. ¿Eso quiere decir que los resultados automáticamente en seguridad son buenos? No, claro que no, los resultados no son buenos. Para eso hay que entender varias cosas. En primer lugar, que ha habido cambios en las modalidades delictivas, aterrizaje del narco, del crimen organizado, más de la mitad de los homicidios en Uruguay hoy son ajustes de cuentas entre bandas narcotraficantes, cosa que hace 8 o 10 años no estaba presente en el país, que la forma de operar entonces obliga a un cambio en las estrategias y en las políticas, y yo creo que eso también se está mostrando, ¿verdad?, en los últimos tiempos, todo el enfoque de operativos que implican un aterrizaje en el territorio de manera bastante más articulada del, del Estado, una mayor presencia del Estado en los territorios complicados. Creo que ahí hay toda una línea relativamente nueva de acción en el terreno de la seguridad que, que es el que se está impulsando y yo considero, considero que hay que seguir impulsando.
0: Sobre los desafíos del mundo del trabajo...
2: Y hace cinco años el tema del trabajo no era una preocupación para los uruguayos, porque estábamos en niveles de puestos de trabajo récord histórico ¿no? de la, del Uruguay moderno. Nunca en la historia del Uruguay hubo tantos puestos de trabajo, incluso puestos de trabajo formales, como hace cinco años. Pero en los últimos años, porque la economía se enfría, porque las inversiones se enfrían y por lo tanto se demanda menos industria de la construcción, por ejemplo, bueno, han caído alrededor de 50.000 empleos. La mitad al menos son en la industria de la construcción, en un proceso natural, digamos, de, de enfriamiento de las inversiones. Y después toda otra parte de los problemas de trabajo que tienen que ver con una incertidumbre que genuinamente la gente tiene, que es asociada a la dinámica de la tecnología, de cómo las tecnologías desafían hoy empleos, también generan oportunidades.
0: Este, sobre educación también, este, un asunto polémico en el que este, lo, 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 lo puso un desafío y tiene, tiene este, diagnósticos bastante profundos, detallados, digamos.
1: ¿Y hace alguna autocrítica de estos 15 años de gobierno del Frente Amplio?
0: Sí, él es crítico de, de varios momentos y de varias medidas del de actual gobierno. Es interesante porque otra cosa de la que también hablamos bastante en la entrevista es las diferencias entre Uruguay y Argentina este, en materia política, económica. Y lo que es interesante a mí me pareció es que como mientras en Argentina el partido de gobierno y el gobierno son uno solo, digamos, lo que se estaba debatiendo o plebiscitando era la continuidad del gobierno como tal. Entonces había una identidad total entre Macri y el futuro posible gobierno de Macri. Aquí en Uruguay, en cambio, este, al no haber reelección re y además al haberse producido una, una renovación en, en el partido de gobierno, pasa algo muy interesante que es que los principales dirigentes del Frente Amplio eh, a la vez que defienden el, el grueso del actuado por el partido, como hace Vergara, este, a la vez pueden mostrarse como críticos este, de algunos aspectos este, o ver insuficiencias este, y algunos errores. Entonces, por ejemplo, a ver, ahora que recuerde, Vergara es bastante crítico con lo hecho en educación. Él ve asuntos puntuales este, muy interesantes, como lo de Ceibal, este, ciertas experiencias de, de los docentes con las tecnologías de la información. Pero él dice que faltó este, conducción política para hacer una reforma integral de la educación, este, que incluyera este, desde la currícula hasta la institucional. Se dice que hay mucho para hacer por ahí.
2: Una currícula pensada en el siglo XIX los temas pedagógicos, ya toda la introducción de Ceval y demás ha dejado claro que ya no se puede aprender y enseñar de la misma manera. Yo en eso soy optimista, porque los docentes mismos ya lo están viviendo. Hace poco hubo un evento en el Antel Arena, en que hubo más de 5.000 docentes, uh -huh. justamente para conversar, aprender, discutir sobre nuevas pedagogías este, basadas en la cuestión tecnológica, que cambian sustan sustancialmente el vínculo entre docentes y estudiantes, de hecho sí. se hablaba de una nueva alianza entre docentes y estudiantes. Sí. Eso es parte de la reforma necesaria, en cambio que se instiga, porque ya hay un montón de experiencias en Uruguay, pero no están institucionalizadas, dependen muchas veces del impulso individual de un docente, de un director, sí. pero no están institucionalizadas, ¿no? <ríe> y la reforma también tiene que incluir revisión en temas institucionales y organizacionales, ¿verdad? Eh, a veces no está ni siquiera muy nítido cuál es la autoridad este, última de, de, la, de las políticas educativas, hay confusión de roles entre el Ministerio, la ANEP, la, la los consejos...
0: A la vez que no se alinea para nada con los planes de la oposición, él los ve como muy abstractos. Dice, me acuerdo, dice algo así como que son del Olimpo y para el Olimpo dice que es imposible poner en práctica lo que quiere la oposición porque está hecho prescindiendo de los docentes o incluso a veces en contra de los docentes. ¿no?
2: Y hay una cosa que, que a mi gusto es muy clara, que es que no existe chance de una reforma del sistema educativo, una reforma integral del sistema educativo, sin los docentes y mucho peor, contra los docentes. Eh, por lo tanto, ahí el desafío, además de ser técnico en cuanto a cuál es la hoja de ruta de esa reforma, que yo creo que ahí no hay mayores dificultades, el desafío es esencialmente político, el desafío de conducir con todos los agentes involucrados en el proceso educativo, docentes, padres, estudiantes, este, razonablemente esa reforma en lo curricular, lo pedagógico, lo institucional. Lo...
0: Pero igual, de todos modos, esa es un área en la que él dice que, que el gobierno no, no avanzó lo que tendría que haber avanzado.
2: Pero mirado desde el mundo laboral, lo, lo que le exige el nuevo mundo laboral al sistema educativo es que genere otras capacidades. Hoy el sistema educativo tiene que generar capacidades para un mundo totalmente diferente, cambiante, <coughs> el dinámico, tecnológico, ¿no? Eh, un chiquilín, una chiquilina que sale del sistema educativo hoy tiene 40 años de vida laboral por delante, el mundo con esta dinámica tecnológica le va a estar cambiando drásticamente varias veces. Por lo tanto, tienen que generarse esas capacidades de poder estar aprendiendo y educándose de manera sistemática, adaptándose a un mundo que cambia tanto.
0: Es crítico con, con otros aspectos de la gestión del Frente Amplio. Por ejemplo, en algún momento, porque le preguntábamos, creo que, creo que eso no, 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 no sale en la entrevista, finalmente, pero él, él dice que sí, que él en algún momento tal vez hubiera cambiado a algún ministro, ¿no? Que ¿no? no hubiera apuntalado, aunque le parece que es bueno tener un gabinete estable, no hubiera apuntalado a todos los ministros durante cinco años, que es un periodo larguísimo, por ejemplo.
1: El candidato nacionalista Luis Lacalle Pou aclaró en Colonia que si bien no derogará la ley que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, sí tendrá una agenda prohibida. La calle dijo que impulsará una paternidad responsable que va a fomentar las políticas de adopción, los anticonceptivos y la educación sobre el embarazo adolescente. Por su parte, su asesor, Pablo da Silveira, dijo que el programa del Partido Nacional tiene una serie de políticas que empiezan con reconocer a la familia como una de las unidades a proteger y fortalecer en el marco de las políticas sociales.
2: Para poner un ejemplo, una cosa es estar de acuerdo con la, la despenalización del aborto. Y otra cosa es estar de acuerdo o estar contento porque tu hija o porque tu hermana se hace el aborto. Es cosa diferente. Uh -huh. ¿Verdad? Uno
0: puede estar, puede decir que la solución de la despenalización del aborto es una, es una decisión respetable y es una decisión que de han tenido los uruguayos. Y otra cosa es uno puede decir, vamos a hacer todo lo posible para que las chicas uruguayas nos lleguen
1: a su punto. En tanto, el diputado nacionalista Álvaro Astugue, uno de los promotores del fallido pre-referéndum contra la ley integral para personas trans, dijo a la diaria que le parecen excelentes todas las medidas que se proponen en el programa.
0: De hecho, de hecho nosotros las teníamos en el plan de gobierno en un principio, cuando era precandidata Verónica Alonso, después las presentamos cuando cuando fue Juan Sartori por lo tanto estamos en, la, en, en, en esa misma línea.
1: Bien. A su vez, el diputado de Alianza Nacional coincidió en que todos los seres humanos de buena voluntad son pro vida. Cabildo Abierto presentó su programa. El evento lo abrió Guillermo Domenech, presidente del partido y candidato a vicepresidente. Manini Ríos insistió con algo que viene repitiendo en sus actos y dijo que lo más importante que el pueblo uruguayo va a elegir el 27 de octubre no es el programa ni el equipo, sino el conductor que tiene que liderar la recuperación del país para sacarlo del pozo en el que está cayendo. El Partido por la Victoria del Pueblo, espacio 567, informó mediante un comunicado que la lista del Senado del sector estará encabezada por Roberto Conde. Conde fue senador entre abril de 2013 y diciembre de 2014, cuando renunció a su banca y el Partido Socialista, organización política de la que llegó a ser secretario general. En 2010 fue designado como subsecretario de Relaciones Exteriores por el entonces presidente José Mujica y también fue candidato a la presidencia del Frente Amplio en 2016, apoyados por sectores como el PVP y el Partido Comunista. Hasta aquí la mezcla del 16 de agosto.
2: Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman.
0: Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un
2: podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.